0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien Jorge, ¿tú qué tal? Todo muy bien Antonio por acá, mucho trabajo, mucho trabajo, mitad de semestre y tú qué muchos muchos relojes de sol pues? muchos relojes de sol ah, mira. te veo te veo con esas píldoras enloquecido con los relojes de sol qué es lo que pasa Antonio? hombre tengo tengo cola para píldoras tengo
1: más de 30 en cola porque no me he propuesto la tarea de no sacar sino una píldora diaria para no cansar a la gente no me gusta ametrallar con, con mensajes porque, sí. porque hoy no tenemos el mundo no tiene tiempo de leer tanta cosa una píldorita sí. diaria y entonces voy, los voy y ya tengo tengo más de 30 en cola o sea que tenés, tenés ya eh, reservados, para, ¿hasta cuándo? Píldoras, tengo todo mayo y sí, todo, junio, todo junio. Todo mayo y todo junio. Estoy <risa> ahí medio rellenando junio ya y, y, y
0: ya está lleno. Oiga, eh, a propósito de eso, para quienes nos escuchan, eh, estamos hablando aquí de Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, España, y Jorge Zuluaga, que es, soy profesor de Astronomía y Física en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Antonio tiene... A ver, ¿eso que será? ¿Un sistema de píldoras por suscripción? Entonces la pregunta es, Antonio, ¿cómo? contémosle a la gente qué son estas píldoras y cómo, y cómo hacen para recibirlas. Mira, una, una píldora de, de las mías es
1: una pequeña... No la llamo noticia porque a mí no me gusta oh, que salió el cohete, no sé cuál, porque esas noticias salen en, en, los, en los diarios. No, hay suficiente, sino una suficiente. pequeña información de algún tema curioso de astronomía. Por ejemplo... Un reloj de sol que me envía algún amigo, me dice, mira el reloj que vi en tal parte. Entonces yo lo pongo ahí, este reloj está encarado al este. Hago una pequeña explicación sobre el reloj. Tal, y es una píldora que se lee en dos minutos. Y saco Correcto. una diaria, se llama astropíldora.
0: Y la llamo, saco es. una diaria. Y la,
1: la pueden ver.
0: A veces también son imágenes, sí, otras veces son retos, sí, acertijos. Sí, sí, sí. Este, algún
1: acertijo. Que, todo relativo a la astronomía, a la física, cosas así. Y, y las monto, eh, primero, en mi en, en, en mi WhatsApp, que las, las sí. pueden ver en lo, que claro. se, en lo que se llama, momentos creo que se llama,
0: de WhatsApp. Ah, bueno. Todo, entonces sería, todo tenía, todos los días sería salen, que tener en, tu contacto. Los, sí. los que tienen el contacto Antonio, que estén pendientes de los momentos del de WhatsApp. Y si no, Muy en arroba.vernal,
1: que es mi Twitter y mi Instagram. Con V. Con V. O con V. O con, con, v. Con, v. con V pequeña, sí. Arroba.vernal punto, punto en una sola palabra. Perfecto. Y ahí, en el
0: Twitter o en el Instagram, todos los días sale la píldorita. Ahí está, pues, sí, para sí, que sí. sepan, pues, que está la píldora y que salen muchos relojes de sol. En estos días publicaste también otro que era el de, a ver cómo se pronuncia, Caldes de Strack. Sí, Caldes de Strack. ¿Se llama así? Sí, sí. Caldes de Strack. Cal... Oíste, y eso, me imagino que usted es catal eh, catalán. Sí. ¿Qué significa? No, es el nombre del pueblo Yo me imagino que ah, Ni... debe ser el nombre de un
1: río O algún apellido O algo así, no lo he investigado Pero es el nombre sí. de un pueblo
0: Pero me pareció muy raro el diseño El diseño Pero, de, los, ya, de las líneas ya me acuerdo en el muro cuál es. Impresionante. Ya me acuerdo cuál es Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí ese me lo envió sí, sí. Una persona que vive ahí en el
0: pueblo Me lo envió
1: eh, sí. Me pa sí.
0: parece una obra, moderni una obra bueno, de, no, de, de un artista claro, moderno por
1: Que porque. tiene en el extremo del, del estilete Tiene una bola una, una esferita. Sí, exacto. Una esferita. Y aparecen los símbolos del, del, del zodíaco. zodíaco. Sí, muy
0: bonito. Ajá. Muy llamativo. Muy, de, ah, es que no me he dado cuenta que es que ahí está la... Qué pena puedes hablar de esto como si la gente lo estuviera viendo. Es que lo estoy descubriendo ahora. Ahí está la... Mmm, ay, ¿cómo, la, ¿cómo se llama? la Deberíamos hacer un programa sobre la... La analema. que el analema. La que la,
1: el, la, la, el analema. Claro. estoy viendo el analema. Sí, sí, y, sí. Ay, por supuesto. Está ya O sea, ahí. que es un calendario reloj solar. Y a propósito de esto, ayer... Me enviaron de la Universidad de Antioquia, donde tú eres sí. profesor, me enviaron claro. una fotografía del reloj de sol que tengo allá. Pero una, pero, sí. pero está una preciosidad, que tiene una, una base fotografía. circular de, de cemento ah, no, muy no, no, bonita. Antonio, es que, me la mandó a Ifigenia. ¿Cómo es
0: que cómo es que cómo es que tú has venido a Colombia y no te hemos llevado no, a, no, a, a ver, no, el... no, 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 me el colo. No. Pero quedó una belleza re, remodelado, <risa> no, una belleza. Pues, una belleza. El reloj que Tienen tengo. que ir a la Universidad de Antioquia a ver ah, el, el reloj de sol. Imagínate, sí. les cuento dos historias sobre, ese, sobre, sobre ese, esa instalación que pues, yo, yo la hice, digamos, un poco por encargo del, del, del rector de la Universidad de Antioquia. Afortunadamente, nos dos, dos solo dos detalles. El primero, la orientación. Cuando nos tocó hacer la orientación del, de la base, yo le tenía mucho susto porque yo decía, <ríe> nos equivocamos aquí por cinco grados y el reloj queda con errores de algunos minutos. Sí, sí. Entonces me senté con unos estudiantes y le volvíamos por ahí dos semanas a todos los métodos que conocíamos, utilizando la sombra del sol, utilizando eh, GPS, brújula y finalmente pues quedó bien orientado. Y el segundo detalle es que eh, Medellín, para las personas que no conocen esta ciudad, es una ciudad muy arborizada, es muy verde, afortunadamente. Y por la misma razón aquí quitar un árbol es un crimen. O sea, aquí no hay manera de quitar un árbol de una vía, o de, o de, en este caso, de un jardín de la Universidad de Antioquia. Y al lado de ese, de ese reloj, hacia el norte, hay un árbol. De, pa, de padre y Dios mío, un árbol que mide como 20 metros. Y sufrimos mucho pensando en que ese árbol pues, también iba a arruinar un poco la, la experiencia con el reloj porque iba a hacer sombra. Sí, sí, el sí, árbol sí. Iba a ser. Afortunadamente el árbol no hace sombra todo el año. Pero sí les cuento a los que han ido a la Universidad de Antioquia que en este momento ya el árbol está empezando a poner problemas. En esta época del año, en donde el sol está más al, al norte, ya el árbol está empezando a proyectar sombra sobre el reloj en la mar. Ah, oye. Bueno, pero mira,
1: mal que bien, está en un punto muy bueno, porque ese reloj fue diseñado para el metro de Medellín, estuvo en la estación universidad del no. metro de Medellín, y después lo trasladaron a un sitio que era completamente arborizado, ya no,
0: no le daba el sol nunca completamente claro y, y, entonces, lo, y, y lo, lo maltrató mucho la gente en esa lo, lo maltrataron
1: mucho sí 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 mm, yo me acuerdo yo su, sufrí mucho cuando vi que lo habían cambiado para allá y dije no mi relojito sí. yo, los, yo los quiero como hijos los relojes que he hecho sí.
0: aquí hay que de mencionar una, una cosa Antonio un nom, dos nombres Ant, eh, Rodrigo Gallego que falleció lamentablemente amigo de la sociedad Julio Aravito que fue la persona que tomó la iniciativa Es decir de decirle a la Universidad de Antioquia, por favor rescaten el reloj de sol de Antonio y de León Jaime Restrepo, ah, un amigo idea. muy bueno que le sí, saludamos sí, porque sí, claro. creo que es un oyente ha sido del, del del podcast. Y fue León Jaime, con sus buenas gestiones dentro del Metro, quien logró también finalmente que el Metro aceptara cederle el reloj a la Universidad Qué tan bueno. Yo me alegro mucho. Quedó y lo, y lo restauró para que diga. Te, también la Escuela de artes. Te cuento. La, es la Escuela de Arte. Lo sí. Exacto. Y, y ya se ha hecho ya se han hecho dos, eh, dos, ¿qué? dos mantenimientos. O sea, el, el reloj está en perfecto estado. Y te cuento también otra cosa, que terminamos con el reloj de sol de la Antioquia. Y es que ya es un símbolo de la Universidad. En estos días se, publicó, se hizo una publicación en la universidad de los símbolos de las de las cosas que caracterizan la universidad. Entonces estamos muy contentos porque el reloj de sol de Antonio Bernal eh, y eh, que está en la universidad, que tiene el programa de astronomía, es un símbolo de la universidad. Ah, eso me alegra mucho. Cuando ah, vaya a Medellín allá está bien viendo pero el no reloj. Descuido, me voy con culpa de esta conversación. Por no haberte llevado, hombre, Antonio, como es Bueno, okay. Es más, haberte llevado fotografía, no, es que no, es que... Bueno, whatever. Lo haré, lo, Muy iremos, bien, iremos, iremos, iremos. Iremos, sí, eh, sí. yo sé que sí. Bueno, Antonio, para quienes nos escuchan, hoy tengo un tema caliente de la astrofísica. Oh, sí. A ver. sí y dijimos, vamos fe. a hacer un, un programa de un, con un tema de esos que... Caliente y mucho, eso sí es verdad. Que levanta. Estamos hablando, para que no le demos más vuelta a esto, de las ondas gravitación, gravitacionales. Sí, perfecto. También algunos lo llaman, Antonio, no sé si has escuchado, ondas gravitatorias. Sí. Ondas gravitacionales, gravitational bueno. waves. Lo que pasa es que en, en física existe una diferencia entre ondas gravitatorias y ondas gravitacionales. Entonces, yo les propongo que hablemos hoy de ondas gravitacionales. Ah, pues bueno, perfecto. Yo, yo he dicho y, siempre Y al final, si me recuerdas... Eso, al final, si me, si me recuerdas, eh, aclaro qué son las ondas gravitatorias en física y por qué de pronto no es, no es muy preciso hablar de ondas gravitatorias ah. cuando estamos hablando es de ondas gravitacionales. Pues mira, yo de, eh, siempre acostumbré a decirles
1: gravitatorias porque gravitacionales me parecía como muy, muy inglés. porque Sí, ¿cierto? Me parecía muy inglés. Y pensaba sí. yo, pues ¿por qué no lo ponemos en un mejor castellano? Pero hombre, si hay una razón técnica, pues... De, de hecho, pero la, de, la precisamos
0: al final, porque es un detalle sí, sí, sí. técnico Perfecto. De, de Listo. Como sí, siempre, Antonio, hermano, bueno. usted que es el maestro aquí de la divulgación, diga cómo empieza uno a hablarle a una persona. De dónde gravitacional. Digamos sí. eso, aquí, del común, como de ondas gravitacionales. ¿Qué le cuenta
1: uno de primerazo? Hombre, este tema es tan candente que va a ser el único, el primero de 66. Sí. Este es el número 66 que hacemos. Y va a ser el es, primero en el que vamos a tener que cambiar el orden. Porque siempre a empezamos ver. con la historia, pero aquí no, aquí sí, hay, que, hay que empezar por decirle a la gente qué es eso, porque es si no, no se nos interesan sí, de qué ah, se trata, qué ver. es, qué son las ondas gravitatorias, qué son eh, gravitacionales, vamos a decirle gravitacionales, sí. qué son las ondas gravitacionales,
0: a ver, tú, eh, eh, jo, jo, jo. te dejo la definición. Yo quiero, yo quiero que tú me digas cuando te sientas con la gente, porque me imagino que has sí, hablado sí, de esto sí, con sí, la gente. sí, ¿verdad? sí, sí. Mira, ¿Qué le dices tú a la gente? Lo, lo que pasa es que Me gusta
1: tu intuición. Como el, el, como el tema es del, del universo en general, del, en la cosmología es un tema como un, un poco eh, como misterioso. Entonces, y, y difícil de imaginar. Todo es en cuatro dimensiones, cosas que no, es imposible, la imaginación no da para eso. Entonces yo más o menos lo que les en, enseño es lo que he visto en, eh, en algunas gráficas que muestran el universo, el, o sea, el espacio-tiempo, lo que conocemos del universo, como una red, una malla. Correcto, ¿Cierto? correcto. Entonces, las ondas gravitacionales son como ondulaciones de esa malla, ondulaciones, como si fuera esa malla una piscina y, y tuviera ondas cuando, como cuando uno tira una piedra en, una, en un lago tranquilo. Se forman unas ondas y eso es lo que se mueve.
0: Se está moviendo el espacio-tiempo, está, está ondulando. Es decir, el espacio-tiempo como el medio en el que se propagan, en el que se mueven las ondas. Sí. En vez de ser, como tú dices, agua o aire, en el caso del sonido, por ejemplo. Sí. En este caso serían, sería, sería el espacio-tiempo. El espacio-tiempo. Otra, otra, otra cosa que yo digo, cuando pues además de lo que acabas de decir, que es la definición básica, eh, es como eh, entender que la gravedad eh, pues también puede viajar la gravedad viaja, es decir, la gravedad no llega instantáneamente a todos los lugares del universo, sino que viaja. Entonces, por ejemplo, la gravedad que, eh, digamos, experimenta la Tierra eh, debido a la, a la presencia del Sol, eh, no llega instantáneamente del, del Sol, sino que viaja hasta la Tierra. Si hoy quitáramos al Sol de su lugar, lo hiciéramos desaparecer, se evaporara, desapareciera toda su masa, lo que sería pues imp casi imposible. Pero imaginariamente sí pues, lo podemos imaginariamente, hacer, claro. Eso, ese fenómeno produciría un cambio en la gravedad del sistema solar, un cambio, o sea, bastante se debilitaría, pero ese cambio no sería inmediatamente, no lo sentirían todos los planetas, sino que ese cambio se propagaría, que la, la palabra es pues, como correcto, técnica, llamamos, sí. se propagaría por el sistema y apenas ocho minutos después de que el sol desapareciera, lo sentiríamos en la Tierra. O sea, que nos daríamos cuenta en la Tierra, ¡guau! ¡Wow! Sí, 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 el sol. Sí. O sea, que se propaga a la velocidad de la luz. Porque, Ese es un dato súper importante. Claro, porque
1: si el sol se apaga, igual nosotros nos enteramos ocho minutos después.
0: Exacto. Resulta que eh, las las ondas, tanto las que me, concebidas como las como lo mencionas, es decir, concebidas como movimiento de esa malla del espacio y el tiempo, o concebidas como las la gravedad del movimiento se propagan a, a la máxima velocidad del universo. Porque mira que después de que las ondas gravitacionales se descubrí, pues digamos se, pre, se, pre, se, se predijeron en 1915 eh, pues quedó claro que la luz no tenía no era la, la que ¿cómo es que es no era eh, la que tenía el monopolio sobre la velocidad de 300.000 km kilómetros por segundo sino que hay otras cosas que tienen esa, esa velocidad pero volviendo pues a mi, a mi, a una de mis definiciones entonces es las ondas gravitacionales son gravedad
1: viajera Ah, sí, pero crash, creo que acabaste de decir una palabra muy importante para entender, para el lego. Yo en esto me, me, sí. soy, soy lego y entonces me intrigo por las que, cosas. Y acabaste que, de decir una que palabra. Que me
0: parece que es la manera. Sí, exacto. Es la, en la, en la mejor manera para divulgar. Ahorita te cuento un profesor que, que nos contó algo sobre eso. Dale. Entonces, ¿por ¿cuál fue la palabra clave? La, la, claro, la palabra clave es decir, la luz no es la única
1: que tiene el monopolio de la velocidad. Hay otras maneras. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que las ondas gravitacionales son una manera diferente a la luz de ver el universo. Otra manera, eh, otra definición chévere. Sí, sí, claro. Es una manera distinta. Es como, mensajeros. Mira, en, en, el, en la página del LIGO, el LIGO. Sí. Ahora, ahora hablamos de lo que es el LIGO. Es un instrumento para medir ondas gravitacionales. Ahora hablamos de él. En la página Correcto. del LIGO leí una una eh, comparación que me gustó mucho y decía sí. es que es la, las ondas gravitacionales y el electromagnetismo, las ondas electromagnéticas tienen una diferencia similar a la que hay entre el ojo y el oído, que son dos maneras diferentes de percibir el entorno. Súper. Sí, super. sí, sí, me, me, sí, me sí, gustó mucho.
0: Como 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 distintos tipos de el, el universo está lleno de, está es, contiene distintos tipos de mensajeros, pero los mensajeros más rápidos son las la luz y la, y la gravedad. Y la gravedad, la luz y la gravedad. Muy bien, Antonio. Excelente. Ahí tenemos entonces una primera definición. Correcto. Correcto. Mira, y ahora yo voy a plantear eso. algo. Porque a mí, a, a mí, leyendo sobre ondas gravitacionales...
1: Mira, te cuento pues que en el año 2002, en junio del 2002, escribí un artículo sobre ondas gravitacionales en la revista de ast astronomía. debió haber sido muy... Y curiosamente, no, no me quedó registro. No lo pude encontrar. Tengo, Ay, no te puedo en, creer. en el índice que tengo de lo que he escrito está ese, como el primer artículo que escribí para la revista, y no pude encontrar el escrito, bueno, no importa no no importa. puedo creer pero, ja, ja, ja. pero, pero yo, ¿qué contenía sea, eso? yo eh, toda la vida he estado intrigado con esto, de las ondas gravitacionales entonces me queda una pregunta que no le he podido responder sí. las ondas gravitacionales, como la energía electromagnética, ¿se desplazan? bueno, no no voy a decir cómo se desplazan, voy a preguntar a ver ¿Por qué medios se desplazan? ¿Por dónde se desplazan? ¿Por, porque es que decir, se desplazan por el vacío, es, es como muy muy fuerte, ¿cierto? No necesitan medio para desplazarse. Sí. Eso es, sí ese sí, es el sí, concepto
0: sí. que no entiendo, no sé si me captas la idea. Claro, Pero, te claro. capto la idea porque, claro, las imágenes que nos muestran a nosotros de las ondas gravitacionales en, en internet, siempre muestran, como tú lo decías al principio, una malla. sí. Pero uno sabe que esa malla es una imagen para que entendamos. Es imaginaria, absolutamente, claro. Eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo real que hay detrás, debajo sí. de las ondas? ¿Cierto? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que se mueve? Y, ¿Y lo lo mismo, qué es, lo que, es lo mismo que el magnetismo.
1: Porque sí. yo pregunto, o, o la gravedad, la, 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 más sencillo, la gravedad. Tengo dos cuerpos sí. que están separados una cierta distancia. Mutuamente se atraen, porque la gravedad atrae. ¿Cómo sabe un cuerpo que el otro está ahí? ¿Qué le dice sí. a este cuerpo que el sí. otro está ahí presente? Para que se atraigan. Tiene que haber un con lazo de unión. ¿Qué, ¿Cuál es ese lazo de unión?
0: Bueno, primero, el, estás hablando, y para todos los que tengan, las que tengan la misma pregunta, estamos hablando de una pregunta que obsesionó al mismísimo Isaac Newton. O sea, a Newton ah, se sí. murió. Se murió con esa pregunta. En, 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 incluso eh, uno de los últimos biógrafos de Newton... Y allí viene la famosa historia de, de que Newton dijo... Eh, bueno, Newton lo escribió en su libro. Hipótesis non fingo, ¿cierto? Yo no, yo no formulo hipótesis sobre las cosas, porque a Newton, Newton se preguntó eso. ¿Qué lleva la gravedad de un cuerpo a otro? Sí, sí, y sí. como te digo, uno de los biógrafos le preguntaba, él dijo, yo realmente estoy pues, confundido con la pregunta, no tengo ni idea de qué es. Entonces, con la relatividad, con el surgimiento de la teoría de la relatividad a principios del siglo XX... Se llegó la respuesta. Y, y, y para ponerlo en pocas palabras, y como lo se lo explico yo a, mis a mis, a, a mis, a mis estudiantes, lo que nosotros necesitamos, Antonio, es abrazar la idea de que el espacio y el tiempo es una cosa, es algo. Sí. ¿Cierto? Porque es que nosotros hemos pensado siempre, bueno realmente la mayoría de las personas no nos detenemos a pensar en eso, para nosotros el espacio es como una manera de pensar sobre el mundo, o sea por ejemplo el espacio que ocupa esta habitación eh, pues es, una, es una idea, sí. realmente vos, no, vos, no pensás, vos nunca te preguntás cuántos kilos de espacio hay en esta habitación, no, sí, vos sí, pensás exacto, cuántos sí. kilos de aire, vos pensás cuántos, cuánta energía hay en la luz de esta habitación, pero no pensás en cuántos kilos de espacio. Eh, otra cosa que uno no piensa es lo siguiente eh, yo no sé si tú lo has, reflexionado, has reflexionado sobre esto Antonio si tú quitas todos los objetos de una habitación eh, ¿qué, ¿ahí queda el espacio de la habitación o, o el espacio depende de que hayan objetos y disculpen que, me, que, que, que planteé esta pregunta como tan filosófica pero ahí está la clave ¿Qué, ¿qué dices tú Antonio? si yo quito toda la habitación o un edificio ¿queda el espacio o no queda el espacio? Pues como yo pienso el espacio sí porque yo pienso el espacio como algo
1: con capacidad para contener listo pero excelente aunque aunque no tenga aunque no contenga pues existe es, existe sí tiene la capacidad para contener si le pongo listo, algo
0: perfecto. ya ya algo pero si no pero entonces entonces está, vamos por buen camino bueno, si tú consideras eso y las personas que nos están escuchando consideran eso le están dando al espacio ojo y Einstein dice al espacio y al tiempo le están dando una eh, existencia independiente de las cosas y yo cierro con esto para escuchar lo que vas a la acotación que vas a dar si el espacio y el tiempo existen independientes de las cosas y si son y son algo eh, y esta fue la novedad de la teoría de la relatividad le podemos asignar propiedades le, ¿qué, qué quiere decir eso que tiene que tiene cualidades no solamente la extensión no solamente el espacio mide 5 metros o 20 metros cúbicos Sino que también le podemos asignar propiedades. Y entre esas propiedades está la elasticidad. El espacio, así para. Tú eres ingeniero y las personas que nos escuchan, que son ingenieras, saben que un material tiene asociado unas propiedades mecánicas. Sí, 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 sí. El espacio también tiene propiedades mecánicas. Tiene una elasticidad. Se puede estirar, se puede contraer. Hay que hacer una fuerza o hay que hacer, un, eh, hay que hacer algo para que se estire y para que se contraiga. Y ya cuando tú le asignas elasticidad al espacio, entonces tú ya puedes empezar a admitir la posibilidad de que transmita de que transmita una onda. Sí, que bueno, pero, pero es difícil. Es, es difícil. Mira, yo
1: creo que está Realidad. raya, digamos allí. Limita muy de cerca
0: limita. con la fe. Ajá.
1: ¿Entenderás? Sí. Limita muy de cerca con la sí. fe.
0: ¿Qué, oiga, qué buena discusión, Antonio, para que alguna vez lo hagamos. Tal vez hacemos un, un programa así como más filosófico, pero... ¿Sabes cuál es la única diferencia que yo le veo a, la, a, a aceptar, no, a digamos, a confiar en que esta idea es cierta? Que si el día de mañana desaparecieran todos los libros de teoría de la relatividad y de física, hubiera, pues, por ejemplo, un desastre, bueno, qué pena puede ser tan escatológico, pero un desastre ecológico, un desastre... Eh, en un siglo volvería a surgir la misma idea, ¿sí me entendés? A diferencia de los actos de fe en las revelaciones en las ideas reveladas, este es un descubrimiento. O sea, esta es una cosa que puede volver a, a descubrirse. Entonces, yo por eso creo que más que un acto de fe, es un acto de confianza en la, en la cadena de pensamientos y de experimentos que han llevado a esa conclusión. A la conclusión de que el espacio y el tiempo tienen una existencia independiente, que son elásticos. Oh, ah, yeah. oye. Yeah. Bueno, muy bien. Antonio, una cosa importante. ¿por qué, es tan ¿Por qué tenemos resistencia a la idea de que el espacio y el tiempo se pueden estirar y contraer. Yo creo que hay una razón muy, muy clara y es la siguiente. El espacio y el tiempo son tan rígidos, porque esa es la cosa que hay que empezar a utilizar, la palabra que son tan rígidos que no hay ningún experimento que tú puedas hacer en, en una cocina, en un laboratorio, en un colegio, en donde veas el cambio del espacio y el tiempo. Imagínense, por ejemplo, que ustedes pudieran hacer un experimento, todas las personas que nos escuchan, en su casa, que alguien les dijera en un video en YouTube, les vamos a demostrar cómo pueden contraer el espacio eh, en su casa. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer más pequeña la, una habitación de su casa. Si eso ocurriera, una persona podría entonces sentarse con algún aparato que compran internet en Amazon, podría hacer más pequeña la habitación de, de, de la casa. Pero eso no pasa. Y no pasa porque el espacio es increíblemente rígido. Se calcula que la rigidez, o sea, la resistencia que tiene el espacio a cambiar de tamaño es billones de veces mayor que la del acero. Y por eso es que para poder producir cambios en el espacio se necesitan agujeros negros, cierto, galaxias, el Big Bang... Claro. Las ondas gravitatorias sí, tan son tan
1: cosas. difíciles porque les cuesta mucho
0: transmitirse a lo largo de un de, digamos, de un medio tan rígido como el espacio. Exactamente, exactamente. Y, y termino con esto, por esta, esta acotación sobre, le, sobre le, la rigidez. Eso es lo que hace a las ondas gravitacionales tan, tan veloces. ¿Por qué viajan a la velocidad de la luz las ondas gravitacionales? Por la rigidez tan extrema que tiene el espacio. Que eso sí lo sabemos en la, en la física. Entre más rígido, vamos a decirlo más duro, sí, 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 eh, sí. sea un medio, más rápido van, van las ondas. Sí, correcto. Mira, yo, voy, a, voy a hacer una pequeña comparación que yo creo que
1: puede venir al caso. sí Me puede salir una basada porque me la estoy inventando, pero espero que no. Pero mira, comparemos con las, con las ondas normales. Por ejemplo, sí. en un estanque, que el agua tiene mucha elasticidad para subir y bajar, esas ondas se transmiten relativamente fácil, ¿cierto? Súper fácil. Claro. Entonces uno diría, en roca esto no se debe transmitir, pero hagámoslo a escala 10.000 veces mayor que la de una piedrita que cae en un estanque, o 100.000 o un millón de veces mayor. Las ondas se transmiten en un terremoto, a través de la roca. Completamente. Por, el interior ¿cierto? de la Tierra sólido se mueve. Se, se mueve, porque tiene mucha rigidez, pero si lo cogemos a escala muy grande, alcanzan a, en el espacio tiempo ocurre lo mismo con las ondas gravitacionales. Cuesta mucho, pero el choque de dos agujeros negros es, es capaz de es, conmoverlas.
0: <ríe> Ve, y ahí podemos introducir otra definición que es muy común también en, en, la, en la divulgación sobre las ondas gravitacionales y es, las ondas gravitacionales son temblores de espacio-tiempo. Son
1: terremotos de espacio-tiempo. Terremotos sí, 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 de espacio-tiempo. Sí, 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 qué bien. <ríe>
0: Que es otra definición? Espaciomotos. Espaciomotos, me gusta. La voy a utilizar así, sí. espaciomotos. Sí, sí. Oíste, otro detalle de que lo que acabas de decir me parece súper importante y es que cuando las cosas que son muy duras, eh, se propagan una onda, las ondas tienden a ser más pequeñitas, no son tan amplias. Ajá. Es decir, las olas del mar pues, son 30 metros de altura, bueno... Pero si tú piensas en un sismo en la roca, sí. hay desplazamientos de centímetros apenas. Claro, para nosotros son muy traumáticos porque que se desplace el piso, que uno considera fijo, es durísimo. Sí, Pero sí. los desplazamientos son de centímetros, ¿cierto? En el espacio-tiempo, como es tan rígido, los desplazamientos son aún más microscópicos. Sí. Aún más microscópicos. Entonces, ahí demuestra de dato, Ñoño. Aquí donde nosotros estamos sentados escuchando o haciendo este podcast, aquí están pasando temblores de espacio-tiempo todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, todo el sí, tiempo sí, están sí, sí. pasando temblores de espacio-tiempo porque el universo tiembla en todos los lugares. Pero no lo sentimos. Y les digo, no lo vamos a sentir jamás como humanos. No tenemos la sensibilidad para sentir esos temblores de espacio. Pues se necesitan unos instrumentos que son...
1: Hay que tener fe para decir esto lo hicieron. <risa> Hay que tener mucha fe porque son
0: increíbles. Sí, increíbles. Te gustaría que hablemos de los detectores. ¿Cómo Mira, se, entonces? Si, si no se sienten, ¿cómo se ven? Hagamos un pequeño. Se, un, a un, ver. Un, antes, antes.
1: Ah, bueno, listo, perfecto. Es la, un poquito la historia. Ah, perfecto, listo. Porque porque sí, Volvamos bueno. entonces a la sí, historia. Sí, porque lo interesante List. de esto es que un, por, los genios son genios. Fueron predichos. Sí. Cierto, eso los predijo Einstein, creo, en, el, en, la, en la teoría general. De la relatividad, exacto, en 1915. En 1915 fueron mm -hmm. predichos y, y luego fueron detectados. Exacto. De fueron detectados en un púlsar, que ya aquí hablamos de los púlsares un día, ¿te acuerdas?
0: Para que, los, para que busquen el episodio, claro. Sí, para que busquen el episodio de los púlsares. le los voy, en... voy a dar exactamente qué episodio fue para que lo busquemos. Entonces, si sí, los pulsares fueron las herramientas para encontrar por primera vez las ondas gravitacionales. Sí, porque encontraron un pulsar binario, o
1: sea que son dos pulsares que giran uno en torno al otro y creo que el giro iba decayendo y lo estudiaron durante años, ocho años o algo así, y se dieron cuenta que de la, decaían siguiendo la fórmula exacta que... Prede predeciría ese decaimiento si fueran ondas gravitatorias o gravitacionales.
0: Al, algo así ocurrió. Sí, y ahí le apuntas a un detalle muy importante, y es que las ondas gravitatorias o gravitacionales, vea, pues ya caí, ya caí yo. Sí, sí, sí. Las ondas gravitacionales, sea. no es, es fácil, no, vean, yo quiero aclarar, se puede decir gravitatoria o gravitacional, simplemente quiero decir que al final vamos a hacer una precisión sobre, sobre. un tipo de onda que no es la gravitacional, que también se la llama onda gravitatoria en física. Correcto. Bueno, entonces, eh, las ondas gravitacionales transportan energía, transportan energía. ¿Eso qué significa? Eso significa que una cosa que emita ondas gravitacionales pierde energía. Uh -huh, por supuesto. Así como una cosa que emite sonido pierde energía. Pues aquí estamos hablando, Antonio y yo, y estamos perdiendo energía porque estamos sacando energía de nuestra laringe y, 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 y poniéndola en el aire, convirtiéndola en onda. Entonces, efectivamente, lo que le pasaba a este pulsar binario que estás mencionando, Antonio, era eso. Es decir, estaba emitiendo ondas gravitacionales o sea, estaba emitiendo temblores de espacio-tiempo y eh, al hacerlo perdía energía. Y cuando dos cuerpos que se orbitan, que, que están en, una, en, un, en un movimiento, pues en un baile entre sí, pierden energía, se acercan. Eso. Y cuando dos cuerpos que se acercan, se acercan, como, como todavía tienen que sostenerse para no caer, tienen que girar más rápido. Entonces fue observando lo, el, el, la velocidad del giro, como tú lo mencionaste, Usando ondas de radio, porque todo esto fue con ondas de radio. Aquí tengo el episodio, el, nada más y nada menos, Antonio, que fue el, cinco, el quinto episodio de nuestro podcast. Ah, ya, ya llevamos de. Bien, año temprano. Y medio. Sí, sí, bien sí, temprano. Sí, Bien temprano, correcto. Sí. Muy bien. Sí, yo siempre, yo siempre pensé, Antonio, cuando, cuando anunciaron el descubrimiento en 2015, yo siempre pensé, pero ¿cómo así? Si las ondas gravitacionales desde los pulsares, que fueron en los 70s. Sí, sí, sí. Eso sí. Lo tengo. Lo que pasa es que en 1974 fue. Eso.
1: Y ganó. Pero eso fue. Premio, premio Nobel hubo uh, premio Nobel un por premio eso Nobel, sí por ese
0: descubrimiento primera primera detección que, que es, yo creería que ahí lo que pasa es que fue la detección indirecta es, sí es una detección indirecta. indirecta
1: por el decaimiento de la velocidad de rotaciones del uno en torno al otro se dieron cuenta de que allí había estaban emitiendo ondas y eso era lo que los hacía acercarse exacto exacto no o sea, se no se vieron eh,
0: directamente las ondas sí, muy bien sí, sí. bueno
1: ahora vamos al, ahora sí, al higo al, Eso, cómo se detectan, porque eso, eso es, es tan es... pequeño, es un terremoto tan débil, tan débil, hombre, qué magnitud será eso, porque en la Tierra los terremotos de magnitud 3 ya ni se siente 2 <risa> ni se diga, 1, este será
0: que de magnitud 0,0. <risa> no, 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 no. Entre las personas que trabajan en, detec en detección de ondas gravitacionales tienen sus escalas. Ellos tienen sus escalas, pero son escalas, son escalas absolutas. Es decir, es, es un número. Es un número eh, muy chiquitico, pero es un número. Y entonces ese número lo utilizan ellos para, para, para medir las, las ondas gravitacionales. Eh, el número que se utiliza es un número que no tiene um, unidades, eh, y es, y, pero mide algo así como la fracción en la que se deforman los objetos frente a la llegada de una onda gravitacional, la fracción. Entonces, va, vamos, a, vamos a dar el número. Por ejemplo, un número en, en detección de ondas gravitacionales muy, digamos, corrientemente eh, utilizado es 20, 10 a la menos 21. O sea, un 0, 21 ceros Eso. y un número. Eso es, 10 a la menos 21. ¿Qué significa 10 a la menos 21? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es 10 a la, ese, ese 10 a la menos 21 que nos dan en, en, las, en los artículos divulgati, divulgativos sobre, los, sobre los, el, eh, las ondas gravitacionales? ¿Qué significan? Entonces, esos 10 a la menos 21 se debe convertir en algo que, nos, que sea interesante para nosotros pensando qué es lo que se deforma. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que, que al, al llegar una onda gravitacional a mi, a, a, a mi casa... Mi cuerpo se deforma. El espacio que ocupa mi cuerpo se deforma. Yo me contraigo y me estiro. Me contraigo y me estiro. ¿Cuánto me contraigo y me estiro? Entonces aquí está la manera de hacerlo. Tienen que multiplicar su altura por 10 a la menos 21. <risa> Esa multiplicación sigue sin dar nada como relevante, pero solo les cuento que en el caso de mi cuerpo, yo mido más o menos un metro 62. En el caso de mi cuerpo... Cuando llega una onda gravitacional a mi casa, yo me, de, me contraigo y me estiro en el equivalente a una millonésima parte del tamaño de un, de un núcleo atómico. Imagínate, por Dios. Mi, mi, millón ¿Qué? de veces más pequeño, más que, pequeño que, un que un núcleo atómico. Ese es un tamaño tan, tan increíblemente pequeño que no se puede explicar fácilmente con una analogía, diciendo, ah, eso es como si fuera el pelo de, de no, tantas no, veces no, más no, pequeño no, que no, un pelo. No, hay, no hay forma. Pero sí le da uno una idea de que esto es un fenómeno muy chiquito. Entonces, otra vez, redondeo con esto. Si les llegan a dar un número, como el que acabo de decirles, ya ustedes más o menos tienen una idea de para dónde va la cosa. Entonces, volviendo a la escala de Richter... Entonces, por ejemplo, hay ondas gravitacionales, las que se detectaron, por ejemplo, las primeras que ya vamos a explicar cómo, tenían más o menos una intensidad de 10 a la menos 21. Pero en el futuro se espera detectar ondas gravitacionales, por ejemplo, producidas por, eh, eh, digamos, eh, agujeros negros más cercanos a la Vía Láctea con intensidades del orden de 10 a la menos 19, que es un número más grande, es sí. curioso porque 10 a la menos 19 tiene menos ceros, entonces sí. tiene menos cero es, a la izquierda, es, es, más, es grande. más grande. Sí. Claro. Y, 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 estre y podemos también detectar estrellas pequeñitas, o sea, porque hasta ahora solo se han detectado choques de agujeros negros, pero podemos detectar estrellas más pequeñitas, pero la intensidad en ese caso va a ser mucho más bajita, 10 a la menos 24, por ejemplo. Qué bien. Esa sería sí, sí, la sí, escala sí. de Richter de las ondas gravitacionales. Mira, tengo una comparación de eso. A ver,
1: porque estaba leyendo sobre la, la detección que hicieron con el aparato que luego describimos. <risa> y, de, y entonces decía que ese aparato, que tiene un brazo de 4 kilómetros de longitud, eso. se estiraba y se contraía 10 a la menos 19 metros. Exacto. Y tengo una comparación sobre eso. Me, a ver, me, le eché un poquito de números y, y, y me salió una cosa curiosa. Ajá. Uh -huh. El aparato se estaba estirando 10 a la menos 19 metros y tiene sí. 4.000 metros de longitud. Para sí, que ¿sí? se estirara no 10 a la menos 19 metros, sino un milímetro, tendría que tener una longitud igual desde el Sol hasta la estrella más cercana. Ah, <risa> sí. Pero me gusta, me, dio me gusta. dio cu cuatro y pico de años luz. Me dio hasta la estrella. La, esa sería el el, la, la longitud del brazo para que se estirara Eso. un solo milímetro.
0: Sí, señor. Entonces, miren, miren que ahí, va, ahí se va configurando la lógica de cómo se mide la intensidad de las ondas gravitacionales. Y es que mmm, eh, producen un acortamiento y un alargamiento de las cosas, del espacio. Como las cosas vivimos en el espacio, entonces, un acortamiento y un alargamiento de las cosas. Pero el acortamiento y el alargamiento depende del tamaño. Si, si, si lo detecta Antonio, entonces es una millonésima del tamaño de un protón. sí. Si lo detecta un brazo de 4 kilómetros, es más grande, es mil veces mayor. Mil pues, veces mayor. Que, Cierto. Pero si lo detecta toda un, una galaxia, o por, lo detecta, como tú dices, dos estrellas, entonces es aún mayor y llega a ser entonces apenas un milímetro. Un milímetro. Sí, <risa> un sí, milímetro. sí, sí. Y te cuento, pues bueno, es que ese dato es, ese dato es así. Es decir, es, 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 es correcto que hay ondas gravitatorias, gravitacionales que pueden cambiar un poco la distancia entre las estrellas eh, en el universo. Bueno, Antonio, ya le vamos prometiendo un rato que vamos a contar cómo es que se detectan estas, es que? estas famosas bueno, ondas. Primero, el, eh, eh, po, ¿por qué fenómenos se detectan?
1: Bueno, se detectan por interferometría. Pero ese, como, ese es un tema, ese es como ese es un término difícil, hay que explicarlo, sí. que es interferometría. A mí me ha tocado explicarlo porque tengo un taller sobre, sobre luz. Y entonces sí. yo le, lo explico de una manera muy elemental, muy simple. ¿Cierto? ¿Sí? No sé si será muy apropiada, pero por lo menos para que tengan el concepto, la idea. Y, y, y yo les digo, mira, piensen un lago de aguas tranquilas. Siempre hago sí. referencia a lo que la gente ve, que es la onda del lago. Uno no ve las ondas gravitacionales, no, la onda del lago. Entonces, tiran cinco piedritas, una detrás de otra. Cinco gotas, por ejemplo, con un gotero. Clic, 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 clic. Bien. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Que se van a producir unas ondas... La primera gotica que cae produce una onda que se va ampliando, un circulito que se va ampliando. Sí, la segunda sí. va detrás, la tercera detrás, la cuarta, la quinta, una detrás de otra, concéntricas. Y esa, y esa ondita, si uno la, la, la pudiera detener y mirarla, ¿qué, ¿qué sería? Sería el nivel medio del lago y la ondita tiene una parte que se eleva del nivel medio, que se llama la cresta, y otra parte que se hunde dentro del lago, que se llama el valle. Bueno, entonces van las cinco onditas con sus crestas y sus valles ampliándose y vamos a suponer que al mismo tiempo que tiramos las cinco gotas, tiramos otras cinco a un lado, poquito separadas, al tiempo. Una y una, una y una, una y una, cinco veces. Entonces, ¿qué pasa? Que este genera un tren de cinco ondas y este genera un tren de cinco ondas. Y esas ondas se van a encontrar. Entonces, sí. cuando se encuentran, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Una, que la cresta, la parte más alta de la de la izquierda se junte con la cresta de la de la derecha y en ese momento, como son dos crestas, ellas se refuerzan y entonces sale una cresta grande. Pero puede pasar que la cresta de la izquierda se junte con un valle de la derecha, entonces se anulan y en ese caso no hay nada, no hay onda, está a nivel del lago. De manera que, lo que el resultado final es que habrá partes altas del doble de altura, partes bajas cuando se encuentra un valle con otro valle, del, do, del doble de profundidad. Y partes neutras. Entonces se verá como una especie de cuadrícula en blanco y negro. Si, si fuera Correcto. luz, se vería un, una
0: cuadrícula en blanco y negro. Y entonces ahí tienes en la interferen cómo funciona básicamente la interferencia entre el agua. La, la interferencia. La interferencia, perdón, entre las ondas. Entre las ondas. Son dos trenes de
1: ondas que pueden sí. o reforzarse o anularse. Correcto.
0: Ahora, ¿y eso cómo se utiliza en la detección de una gravitación? Es, es, tienen que partir...
1: Lo que, lo que llega a partir en dos, me imagino yo. Lo, lo parten sí, en dos. La luz. Entonces, la luz que llega o lo que sea. Lo parten en dos. Y entonces esas dos las ponen a que se encuentren para que o se refuercen. Y entonces ya están le, O se anulen. Eh, o se anulen. Y entonces es, es mucho más fácil detectar porque se agranda. Se agranda el,
0: el fenómeno. Algo así es lo que hacen. Sí, Pero, correcto. Es, es, es exactamente así. Ahora, la pregunta es, ¿y eso cómo sirve? Para detectar estas pequeñas variaciones. Entonces yo tengo una analogía. Imagínate Antonio y todas las personas que nos escuchan que ustedes están en una cancha de fútbol en la mitad con, con, una, con, con pues una persona que es amiga de ustedes y deciden medir la cancha o quieren saber en qué dirección la cancha es más larga o es... O cómo se diferencia en la longitud de la cancha en una, en, en, en una dirección, en la otra. La cancha. La cancha, que, de lo quieres decir. Una el, cancha, el, de lo que el, sea. El
1: campo de fútbol, pues. El, el campo, el campo, campo de fútbol, campo correcto, de béisbol, el, campo perfecto. de lo que sea, listo. Un campo sí, sí, de fútbol,
0: que yo creo que la mayoría... Sí, bueno, es que entonces sí, hay dos maneras de hacerlo. No,
1: no, no he oído la palabra cancha aquí, es curioso. Ay, qué buen punto. Sí, sí, sí. sí, sí. No, Empezando no, nuestros... No, no, no sé si se usa, porque yo no soy muy deportista, pues, en ese sentido. Sí. Pero nunca la había oído aquí. Sí, Ah, bueno. En estos días me dijo, me dijo mi nieto que iba a ver, que quería ir a ver unos guayos de fútbol. Y yo que ya le perdí el Y yo guayos, guayos, guayos. Y tuve ¿Qué que pensar, los... ¿qué que son los guayos? Porque aquí se utilizan sí. botas de fútbol o Botillas. zapatillas. Ah, o... Zapatillas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya Pero saben, usted, una cancha es, una, bueno, es la. Una cancha es un fútbol, campo de fútbol. El o sea, campo de bien.
0: fútbol. Entonces, digamos que. Te, te sí. Les dan a las, dos, a las dos personas, o sea, tú empiezas a pensar: ¿yo cómo mido esto? Yo soy una persona, ¿sí? yo soy una, ¿cómo mido yo? Entonces tú empiezas a pensar: voy a medir con pasos. Entonces se van y dan los pasos y van y cada uno va y, y vuelve y dice tantos pasos, etc. Pero esas medidas son realmente muy imprecisas. Pero hay una manera de medir también que es válida y es hacerlo utilizando la velocidad, el movimiento. Entonces, ¿qué hacen las dos personas? Dicen lo siguiente: ah, hombre, vamos a irnos caminando cada una en direcciones perpendiculares. O sea, una, una coge para un lado del campo de fútbol a, a, a lo, lo ancho y la otra el otro a lo largo. A lo ancho y a lo, al, y a lo largo. Eso. Eso, eso. Entonces, ¿qué sucede? Ellas empiezan a caminar y vamos a suponer que las dos personas caminan exactamente con la misma rapidez. Entonces, ¿qué sucede? Ellas caminan, van hasta el extremo que les tocó y regresan. Y entonces la pregunta es, ¿regresan al mismo tiempo o regresan a destiempo? Y entonces nosotros sabemos que la que caminó, la persona que caminó a lo ancho, regresa primero. Sí, por supuesto. Cierto. Y entonces ahí es donde la persona dice, ¡ah! El campo de fútbol es menos ancho que largo. Claro. Cierto. ¿Qué sucede? Resulta que ahora no te imagines un campo de fútbol. El campo de fútbol lo podemos ver. Imagínate un espacio bien grande. Bien, pero bien grande, ¿cierto? Eh, y estamos en un lugar muy plano, pues. Esas, eh, entonces, las dos personas se van caminando. Se van caminando, caminan, caminan y caminan. Y se demoran horas caminando, horas. Lo que significa que están en un campo muy grande. Y cuando regresan, llegan con una diferencia de un segundo. De un solo segundo. Resulta que diferencias muy chiquiticas. Esa diferencia de un solo segundo en la llegada de los dos caminantes les va a indicar que hay una diferencia chiquitica en el tamaño en una dirección y en la otra Y esa es yo creo la clave Porque claro, entonces ¿qué sucede? Como llegan, en este caso En, el, en la analogía, las dos personas que se fueron En las dos direcciones perpendiculares Son rayos de luz Que van hasta el extremo Y sí. vuelven a, a juntarse Y al juntarse, ¿cómo saben si llegaron al mismo tiempo o no? Ahí entra la interferencia que explicaste Si las dos rayos Llegan al mismo tiempo Entonces interfieren constructivamente porque son sí. ondas idénticas. Pero si llegan con una pequeña diferencia de tiempo, entonces se produce interferencia destructiva. Sí, tienden a anularse. A anularse. Entonces es muy curioso porque lo que hacen estos detectores de ondas gravitacionales es hacer medidas de longitud, pero con tiempo. Medidas de longitud del, de, 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 del, del instrumento con tiempo. Entonces tenemos dos grandes túneles perpendiculares uno respecto al otro y la luz que hace el viaje de ida y regreso, y en el encuentro se mide qué diferencia de tiempo hubo en, el, en, en la diferencia de viajes. Lo poderoso de la luz es que como va tan rápido, es que es demasiado, imaginen que esos cuatro kilómetros, ahí, ahí se puede calcular, ah, una, un detalle Antonio y todas las personas, aunque el detector mide cuatro kilómetros, por dentro del detector hay unos espejos que hacen que la luz recorra en esos cuatro, exacto, un va y ven. Que vaya y venga. Exacto. Sí, sí, eso lo vi. Hasta mil veces. Sí. Así que en realidad la luz recorre ese, esos dos brazos lo, eh, como si los brazos midieran mil kilómetros. Dos mil, tres mil kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? Con, con diferencias tan chiquitas como las que mencionábamos ahorita, diez a la menos diecinueve metros, mil veces menos del tamaño de un protón, de un protón. La luz, como viaja tan rápido, convierte esas pequeñísimas diferencias en diferencias de tiempo, en diferencias de tiempo en el reencuentro, que son suficientemente grandes para que las detecte eh, un sistema de interferometría, un ah. sistema de interferencia. Mira, es, es complejo. Sí, es complejo y, y, y,
1: y tomó tiempo de inventárnoslo. Claro, y, y no, y me imagino, cómo se van a medir... Tiempos muy pequeños, se van a medir, Exacto. distancia muy pequeña, todo es muy pequeño, lo que sí. se va a medir. Tienen que haber una rigurosidad en la construcción que no la tiene ninguna obra de ingeniería. Porque entonces, un, el, un movimiento terrestre, lo, los movimientos del tráfico, por ejemplo, interferirían Eso, allí.
0: Eh, Tienen que aislarlo que es... de todo, de todo. Exactamente. Quitarle el aire. Hay que quitarle el aire porque si no, claro. la luz se atenuaría. Sí, sí, sí. Imagínese una luz viajando durante 3 kilómetros, hay que quitarle el aire. Pero lo que acabas de mencionar es súper importante. Como la luz tiene que ir y venir y en el proceso reflejarse en un espejo, eh, si el espejo se mueve, ya se tira la Se medida. fue para otro lado. Ya, ya claro. no, no, no rebota en el, no rebota. No rebota. El otro. O sabes qué, rebota, pero se demora, por ejemplo, menos tiempo en llegar la luz de un brazo. No porque haya pasado una onda gravitacional, sino porque el espejo se movió. Claro. A eso lo llaman en los detectores de onda gravitacional el ruido. Entonces, ¿qué produce ruido? Produce ruido, como lo acabaste de decir. Un movimiento sísmico, por ejemplo. Un temblorcito, un pequeño temblor. Dicen que estos instrumentos son tan sensibles que inclusive una persona caminando, caminando a unos metros del espejo, ya produce un movimiento, un temblor en el espejo tan grande que ya borra cualquier onda gravitacional claro, que podamos detectar. Claro. Me imagino que tendrá unos amortiguadores para Uy. Pa, pa, para compensar esos es movimientos.
1: Porque Eso. tráfico habrá, personas habrá, movimientos sí. de la Tierra habrá.
0: Claro. Otra cosa, ¿sabes?, que produce problemas, el calor. Ah, por supuesto. Aunque por a nosotros supuesto. nos parece que, que, las, que un oh, espejo hombre. está quieto, está quieto, en, vos tú pones en un muro, el calor... Hace, si tú miras con un espejo, eh, con un microscopio, vas a ver que la superficie del espejo sí, 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 tiembla sí, sí. y esos temblores. Que Antonio, hablando de historia, eso fue lo que demoró tanto que pudiéramos detectar ondas gravitacionales. Todas esas cosas que estás mencionando y que estoy mencionando, todas las limitaciones tecnológicas no se resolvieron sino hasta los años 2000. Que es el Porque la el, el ligo. El, que es cuando empezó el, ya el, la construcción de la última de las últimas versiones del higo. Del, del Porque hay que decir una cosa muy interesante, y es que la idea de construir detectores de ondas gravitacionales viene incluso desde el siglo XIX. Si sí, sí, viste por ahí, también le recomiendo mucho el artículo de Wikipedia. Ustedes saben que eh, esa es una fuente básica para empezar a, a preparar una conversación. vale a a ver qué dice Wikipedia. Sí, sí. Desde el siglo XIX, ahí ya venían ideas. Einstein, Albert Einstein, que fue pues el, la persona que primero dijo, deben haber ondas gravitacionales, se negó. Se negó a, a pensar en las ondas gravitacionales. Bueno, él tuvo varias razones teóricas, pero una de las razones que tenía Einstein es eso es demasiado pequeño. Eso no lo vamos a medir nunca. No vamos a poder. Nadie medir. va a poder medir una cosa que mide una millonésima del tamaño de un protón. Eh... Y en los años, después vinieron los años 70, los años 80, donde se empezaron a pensar en, en los primeros métodos. Pero los, no, muy difícil. Y como te digo, fue apenas hasta los 2000s que empezaron ya a verse por allá luz en el, al final del túnel y empezaron a, descubrir, a, a descubrirse y a desarrollarse las tecnologías. Entonces tú lo mencionaste, vacío. Necesitamos vacío. Necesitamos sistemas mecánicos ultra precisos. Necesitamos frío, mucho frío, para que el calor no nos afecte. Sí. Necesitamos también conocer los sismos, conocer lo, lo, que, que cuál es la sismicidad en un lugar para que eliminemos todo ese ruido también. Y eso solamente fue posible en las últimas, los últimos años. Un proyecto
1: de ciencia ficción. Que Oiga. No, sí, que, que no es un proyecto de ciencia ficción que se pueda explotar para vendérselo a la gente como, como sería una ciencia ficción del de, de, de asteroide que cae a la Tierra, por ejemplo. Eso, eso, sí. eso se vende en Hollywood como pan caliente. Este no es eso, pero es un proyecto de una, digamos, de una complejidad
0: que raya con la ciencia ficción.
1: Correcto.
0: Yo, yo acostumbro cuando hablo con, con la gente de, de temas de astrobiología, de extraterrestres, yo acostumbro decir que yo creería que en el universo hay... Básicamente dos tipos de civilizaciones inteligentes o de extraterrestres tecnológicos. Los que pudieron detectar las ondas y los que no. <risa> o sea, para mí las ondas gravitacionales son como uno de los secretos mejor guardados del universo. Que se escapa a la sensibilidad de, de los animales que puedan existir. Casi, nadie puede sentir las ondas no, gravitacionales imposible, imposible. Si, no es, si no tiene tecnología muy avanzada. Entonces a mí me parece que lo que sucedió en el año 2015, yo creo que por eso es que todos vimos pues está el cubrimiento mediático que se hizo. Lo que sucedió en el año 2015 fue un evento histórico, pero histórico para nuestra especie. Detectamos las ondas gravitacionales que posiblemente no han detectado muchísimas, pues que, 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 que posiblemente sean casi imposibles de detectar para la mayoría de las civilizaciones sí, 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 sí. en el
1: universo. Es que eso abre, abre la ventana que dijimos al principio de tener cómo ver el universo de una manera distinta a lo que los sentidos nos muestran. Por Exacto. ejemplo, al ojo. El ojo tiene lo podemos reforzar con un telescopio y esto es distinto.
0: Tú lo dijiste ahí en hace un momento sí, sí, y sí, es... Son... Eh, eh, lo que puede detectar el ojo, algunas personas van a decir No, pero es que nuestros ojos no Pero es que mira, reforzado con un telescopio Nosotros hemos construido como apéndices Para el ojo, pero que funcionan Con las mismas Físicas con las que funciona el ojo Que es utilizando luz sí Entonces por eso se habla De que toda la, casi toda la historia De la, de la astronomía, desde hace 2500 años, pues digamos Hace 3000 o 4000 años Ha sido una historia que parte de la luz pero a partir de 2015 empezamos a ver algo completamente distinto, completamente distinto. Una forma de mensajero, de mensajero del universo completamente nuevo, lo que podría abrir una, la puerta a una, a una astronomía completamente nueva. Sí, sí. Diferente totalmente. No tiene nada que ver con diferente.
1: la otro. Yo tengo una, una, una inquietud que no le he visto escrita. A ver. ¿A, ver. ¿Qué, a qué frecuencia...? Es una vibración al fin y al cabo. ¿A qué frecuencia sí. vibra? Imagino que debe ser altísima por, por lo pequeñito que es el movimiento.
0: Interesante, curiosamente es muy baja. Mucho. No me digas. Sabes por qué, Antonio. Al contrario por, de lo que no por pensaría. las fuentes. Exacto. Claro. Sí. Por las fuentes. O sea, ¿qué es lo que produce las ondas eh, gravitacionales? Entonces yo creo que todos estamos aquí acostumbrados a la... Lo hemos visto en las noticias, como tú lo decías, es que ¿para qué ponen una repetirse noticias que todo el mundo ve en internet con tus píldoras? ¿Yo para qué me voy a poner a dar las noticias que todo el mundo está dando? Entonces todos hemos escuchado las noticias sobre qué es lo que produce ondas gravitacionales. La, las principales fuentes que hemos podido detectar son agujeros negros que dan vueltas uno alrededor del otro. Pero es que los agujeros negros son objetos gigantes. Entonces ellos no dan vueltas uno alrededor del otro mil veces cada segundo. ¿Cierto? Eso sería entonces eh, una frecuencia de mil hertz. Sino que ellos dan vueltas uno alrededor del otro, ¿cierto? Una vez cada minuto. O una vez cada hora. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Eso implica frecuencias súper bajitas, súper bajitas. ¿Cuál es la, el tipo de frecuencias? Estamos hablando de frecuencias del orden de milihertz. Ya, yeah. milihertz. O sea, estamos hablando de, de milihertz. Estamos hablando de hertz. Esa es una frecuencia eh, muy típica, hertz, ¿cierto? Que a propósito... Pongámosle eh, un, algo compara comparativo a esto. Por ejemplo, el sonido, nuestro oído, lo, la frecuencia más baja que puede percibir es de 20 Hz. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de algo incluso más bajo que, que 20 Hz. Incluso mucho más bajo que 20 Hz. O sea, estamos hablando de una cosa, una, una frecuencia muy baja. In, Infrasónica. Infrasónica. No podemos convertir. También lo, hay, hay un detalle muy bacano, es que se podría convertir, porque tú lo dijiste ahorita, y, y podría, digamos, muchas personas, pues las ondas gravitacionales se pueden oír. Entonces lo primero es que hay que decir que no, porque pues, no son sonido. No, no, no es movimiento de aire, ese es el punto, no es movimiento de aire. Pero tú siempre puedes, con computadoras, convertir un tipo de movimiento en otro. Sí. Entonces si tú tienes, por ejemplo, estás en el detector eh, LIGO y recibes una onda gravitacional, o sea, un movimiento de los brazos, puedes convertirlo en sonido. Pero si tú conviertes la onda gravitacional a su ritmo en sonido, no lo podrías escuchar. No lo podrías escuchar, exacto. El oído no tiene capacidad no para escuchar tiene, tan bajo. Porque la frecuencia está muy baja. Antonio, ¿qué te parece si terminamos pensando en pero qué vamos a aprender o qué hemos aprendido con sí. la detección de las ondas sí. gravitacionales? A ver, si por, por lo menos hasta ahora, si ha valido la pena. Exacto. Porque la lucha es ¿Qué? de años de años y, y nos graduamos entonces. Ya digo otra vez, sí, sí. la humanidad se graduó detectando las primeras ondas gravitacionales. Sí. ¿Qué hemos aprendido entonces hasta ahora? ¿Qué vamos a aprender? A ver, sí. ¿qué, qué idea se te, te viene a la te, cabeza te, a ti de primerazo? Te lo debo. Si alguien no. te, Yo lo no, veo como... Imagínate, vamos a eso, yo te hago la pregunta como una, uno de tus asistentes a tus cursos. Antonio, ¿qué es qué, ¿y eso para qué? O sea, Exacto, yo lo, yo lo veo como una nueva ventana. Una, Perfecto, nueva, o sea,
1: una nueva ventana de ver el, para ver el universo, distinta a la radiación electromagnética. No son ondas de radio, ni microondas, ni son rayos sin... nada, nada. Es completamente otra cosa, diferente. Eso, sí excelente. Sí. Repitiendo la, la, lo... la analogía que hacen en, el, en la página del LIGO, es como el oído y el ojo. Detectan dos eso. cosas diferentes, no tienen nada que ver la una de la otra.
0: Que ahora se me ocurre que hubo una revolución, una revolución así, pero hace 600 millones de años. O sea, la última vez que había ocurrido un cambio tan radical en la forma de percibir el mundo por, los por, los, por la vida fue hace 600 millones de años que nos inventamos los ojos. ¿Cierto? Sí, o sea, sí. la vida antes de la invención de los ojos, y cuando hablo de los ojos hablo después de formas muy primitivas de, de, sen, de sentir la luz. Sí, un sensor de luz. Un sensor de luz. Antes de que la vida inventara los sensores de luz, sentía el ambiente por medios químicos. El olfato. Exacto. Y cuando se inventaron el ojo, pues se inventaron el ojo estos organismos primitivos, pasaron a una nueva, nueva forma de, de percibir el universo. Es increíble, pero nosotros somos la generación, o sea, no solamente la generación de humanos, estamos hablando de la generación de organismos vivos que por primera vez hacemos cambio a otra forma de sentir el mundo, una forma completamente nueva de sentir el mundo.
1: Mira, y, y si extrapolamos esa analogía sí. a las ondas gravitacionales, Podríamos decir, si, si va a ocurrir lo mismo, las ondas gravitacionales van a, ser incluso, van a superar a lo que ya conocemos, así como el ojo como detector supera el olfato, con el ojo se pueden hacer muchas más cosas que con el olfato, será posible que con las ondas gravitacionales también se hagan más cosas que con las ondas electromagnéticas, no sería claro. raro.
0: Claro, no. Y Imagínate Antonio que una de las características volviendo como al principio que son las ondas gravitacionales otra cosa que tienen que agregarle a su haber de que, lo, de que son las ondas gravitacionales es que las ondas gravitacionales como son de espacio y de tiempo atraviesan todo sí. entonces empiecen por ahí ese mensaje de las ondas gravitacionales nos llega desde todos los rincones del universo y, y, y yo por qué digo eso porque hay cosas que la luz no nos pueden traer por ejemplo, la luz no nos puede informar de lo que pasa en el centro de una estrella que va a explotar. Las ondas gravitacionales sí. Entonces se sabe que con ondas gravitacionales vamos a poder ver, entre comillas, vamos a poder sentir lo que le sucede al centro de una estrella que va a explotar. Es como si tuviéramos, eh, para pelear aquí una analogía de la, de, la, ¿qué? De, de la fantasía o de la ciencia ficción, como si tuviéramos la visión de Superman. O sea, visión de rayos X, pero para ver dentro de las estrellas. Eso nos va a permitir ver fenómenos así. Otro, no en todos los fenómenos del universo se produce luz. No todos los fenómenos del universo se producen luz. El, el, el choque de dos agujeros negros puede producir luz, pero puede no producirlo. Pero casi todos los fenómenos violentos del universo producen ondas gravitacionales. Entonces, así como esos primeros organismos que solamente podían oler, no podían ver que se les acercaba un un depredador, nosotros vamos a poder empezar a ver cosas invisibles. Y te cuento, Antonio, y voy a hacer una predicción aquí. Voy a hacer una predicción aquí. Yo creo que va a ser con ondas gravitacionales que vamos a descubrir uno de los secretos más importantes de, del universo eh, o que concibe hoy la física y la astrofísica y es exactamente qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Mm pero ¿Y sabes por qué, Antonio? No tanto porque podamos ver con ondas gravitacionales dentro del agüero negro. Entonces, agreguemosle esta otra característica. Como las ondas gravitacionales van a la misma velocidad que la luz, tampoco pueden escapar del interior de un agüero negro. O sea, del interior de un agüero negro no puede salir ni la luz ni las ondas gravitacionales. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Pero miren lo que sucede. Cuando dos agüeros negros chocan, eh, pues el choque, imagínenlo como dos, dos, eh, ¿cómo es que llaman? Dos, dos globos llenos de agua. Tú tiras dos globos llenos de agua uno contra otro y e imagínate estas imágenes de alta velocidad. Sí, cuando sí. chocan ellos, exactamente. Sí,
1: sí, sí. Tienen como una, como una elasticidad entre el uno y el otro. Y se, se deforman y se... Se deforman. Es.
0: Esa deformación que se produce en la superficie de los agujeros negros cuando chocan antes de 2015 era indetectable, o sea, no podía ver, pues ¿quién, quién iba a poder ver eso, pues si eso, eso es un agujero negro. Pero las ondas gravitacionales, con ondas gravitacionales sí vamos a poder detectar esa deformación. Y así como en los globos, al ver la deformación cualquier persona puede decir si lo que hay dentro del globo es líquido, miel o es hielo. Viendo la deformación de los, del borde de los agujeros negros, vamos a poder, con ondas gravitacionales, viendo entre comillas, vamos a poder saber, por fin, por fin, porque es que no tenemos ni idea qué es lo que pasa dentro de estos monstruos. O sea, es como una tomografía de los agujeros negros, lo que se es está haciendo. Exacto, sea. exacto. Se va a poder hacer con ese... Bueno, y hay otro, hay otro. Ya con eso termino. Yo no voy a decir, que aquí nos, Como siempre, nos podemos quedar horas. Sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> otra, otra muy importante, el Big Bang. Porque... Aquí, hace, hace un par de episodios hablamos de la radiación cósmica de fondo. ¿cierto? Espero que la, que la hayan escuchado. Si no, búsquense por favor el episodio correspondiente, el episodio 60 para dejar de austar. O sea, exactamente el 60. La radiación cósmica de fondo, si recordamos lo que decíamos allá Antonio y yo, eh, eh, es luz que nos llega desde el Big Bang. Pero solo es luz que llega desde cuando el universo tenía 380 mil años. A la Tierra no puede llegar ninguna forma de luz de antes de 380 mil años de, de edad del universo la razón es muy sencilla es que el universo cuando tenía menos de 380 mil años era opaco a la luz muy opaco así como las estrellas que son opacas por dentro son opacas entonces uno no puede ver el interior de las estrellas el sueño de muchas personas que trabajan en cosmología es que las ondas gravitacionales nos traigan señales de lo que ocurrió antes de esa era o sea hay un fondo cósmico de ondas gravitacionales. Así como hay un fondo sí, cósmico sí, sí. de microondas. Hay
1: un fondo cósmico de ondas gravitacionales. Lo detectaremos algún día y será...
0: Lo detectaremos.
1: El nuevo Pencias y... y, y es, el, los nuevos, ¿cómo se llamaba? Pencias, Pencias y, y Wilson. Wilson. Y Wilson. Los, es, nuevos y Wilson del... los nuevos Pencias y Wilson. Del...
0: Los nuevos Pencias y Wilson, pero con detectores de ondas gravitacionales. Qué bien. Muy bien, Antonio. Ahí está. Qué tema tan
1: interesante, tan no, novedoso, bien. tan futurista, con tanto... Con tantas posibilidades.
0: Ah, ya que mencionaste futurista, te le voy a recomendar una novela. No sé si a Antonio le gusta leer novelas de ciencia ficción. Yo me aficioné hace poquito, justamente leyendo eh, eh, una, una saga de eh, una, un autor chino, Sixin Liu. Sixin Liu. Para que lo busquen. Como, como, como ustedes saben que en Google se encuentra cualquier ah, cosa, si uno no sepa cómo. Si ustedes ah, escriben Sixin Liu, sí, sí, el sí, sí, problema sí. de los tres cuerpos. Claro, lo estoy leyendo.
1: Eh, lo, excelente, lo, ahí lo está leyendo. Muy, muy sencillo. <risa> lo, lo compré por eh, para Kindle, para el Kindle. Ah, Eso excelente. Va, va, vale 7 euros. Porque vamos a hacer una tertulia en la agrupación astronómica de Castel de sobre ese libro. Y yo, ¿Qué? Yo, nota? Lo, yo lo compré porque me ha gustado mucho el problema de los tres cuerpos siempre. De, desde el punto de vista de la física. De la física, sí, correcto. Y yo pensé que era un libro de física. Y me sorprendí cuando empiezan con esa lista de personajes en chino. Y yo estoy haciendo, tuve que hacer
0: índice. Hay para, que hacerlo. Para, porque para es poder es, es, entender eh, sí, Y sí. porque como no estamos acostumbrados a los nombres chinos, sí, uno se acuerda de que un personaje se llama, no sé, Hugo. Pero cuando le dicen que el personaje se llama eh, ye, 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 ye Sí, sí exactamente.
1: <risa> y bueno,
0: te, tengo que a, agregar que
1: al principio es muy. Es cruel. Es pesadito. Es, es, es pesadito. cruel, es cruel. Sí sí sí, 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 sí. Sí,
0: porque empieza con la revolución chilena. Exacto, sí, eh, sí, sí. Que, sí, que no fueron China. propiamente unos. Un, <risa> unos <risa> <risa> un, un, No, ni riesgos. <risa> no, a mí me pareció también incluso muy interesante que yo nunca haya leído nada sobre eso. Sí. Eh, es decir, estamos hablando de que empieza, empieza en China en los años 60 durante la revolución cultural eh, sí. donde hubo unas crueldades horribles hacia los intelectuales, hacia todo el mundo sí, sí. Eh, pero lentamente va cogiendo forma el, la ciencia ficción, pero yo solo quería mencionar en este episodio que en uno de los libros, porque son tres libros el problema de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el fin de la muerte, en uno de los tres libros mencionan que una civilización extraterrestre dominaba ya la capacidad de emitir y detectar ondas gravitacionales a voluntad. Ah, esto de emitir es una cosa. Ahí sí hay esa sí es ficción <risas> por el momento. Pero completamente, claro. por lo que dijimos ahorita, como está sí, rígido por la, por el espacio. La rigidez espacio, del espacio. Sí. Necesitarías concentrar demasiada masa y demasiada energía. Sí, sí. Pero conociendo como conocemos el avance tecnológico. Yo también sí. no, no lo descartaría. No, 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 no se puede. ¿Te decir? acuerdas de la frase de Arthur Clarke que decía que, y me disculpan si no es Arthur Clarke que eh, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia? Entonces, más cierto. Transporten a una persona del, rena, del, del renacimiento al presente y, y muéstrenle un celular. Cualquier cosa. <risa> ya, ya quedaría o, o, ahí.
1: Incluso cosas más sencillas que un celular. Un automóvil. Sí, imagínate, imagínate. Un automóvil. O, 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 electricidad. O a un romano humano y muéstrale un, 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 un
0: reloj de cuerda. <risa> o, eh, correctamente. <risa> Entonces, si eso fue posible en el pasado, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Ah, no, iba iba. No, esa era una acotación. Y la última acotación que iba a hacer era la... De, entonces, ¿qué son las ondas gravitatorias? Ondas ah, gravitatorias. eso, eso, sí. eso. Hay un, eso, hay un contexto en la física en donde hay una cosa que se llaman ondas gravitatorias, ondas de gravedad, y se producen, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra. En la atmósfera de la Tierra. La última vez que lo escuché, o en las atmósferas de los planetas, también lo escuché en eh, la atmósfera de Venus. Y es que, es decir, por ejemplo, el, las olas del mar, las olas del mar suben y bajan, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la fuerza que hace subir las olas del mar, ¿cierto? Hacia ah, arriba y hacia abajo. Comprendido, ah, comprendido. La gravedad. La gravedad. La gravedad. Claro, claro, claro. ¿Cuál es la fuerza que hace oscilar el aire en el sonido? En ese caso es la presión, ¿cierto? Sí. La presión. Entonces, en el aire, en el mar, hay ondas, las, on, las olas del mar son ondas de gravedad. Son ondas sí. producidas por la gravedad, sí, ¿cierto? sí, sí. sí. A esa no se la llama onda de gravedad, se la llama ondas en el agua. Porque sí. nadie pues, se pone a pensar qué es lo que mueve las ondas. Bueno, pero en el aire pueden existir entonces dos tipos de, de ondas sonoras: las ondas movidas por la presión y las ondas de gravedad. Entonces, puede haber una especie, son unas especies de formas de sonido que suben por el aire hacia arriba, porque el movimiento normalmente es vertical, porque eso es la gravedad la que, los, sí. la que las mueve. Suben hacia arriba en la atmósfera o bajan de la atmósfera bajan desde la atmósfera alta hacia abajo eh, movidas por la gravedad movidas ah. por la gravedad. entonces ¿sabes? se le llaman ondas gravitatorias en la atmósfera es, es, está muy pertinente la distinción es, gravitacionales la, las la, cosas. La del espacio y tiempo del es, espacio -tiempo, para es, distinguir
1: de las que produce la propia gravedad que las vemos, la las, podemos, gravedad. las podemos ver y medir correcto correcto está muy
0: interesante muy bien don Antonio pues ahí les eh, queda por pues, un episodio más fue, fue una escuela para mí este no, esperamos que las personas también hayan aguantado hasta el final. Sí, sí, sí. Las que nos están escuchando y que estos temas son escuela, difíciles. Mucho. O, o lo escuchan por partes. Escuchan los, el episodio, los episodios más complicados los pueden venir por partecitas.
1: Muy bien. Muy bien, Antonio. Hombre, no, Jorge,
0: muy bien. No, nos escuchamos entonces Perfecto. en el próximo episodio. En una semana estamos aquí. Listo, pues. Muy chao, bien. Chao. Hasta luego. Chao. Punto Bernal, un
1: podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuruaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.